0: Ni vet ju att jag jobbar på en second-hand-butik. Jag tänkte att jag kan ju passa på att eh, säga någonting så att ni vet att jag kommer därifrån. Nej, det var så här. En dag när jag står i kassan så, så kommer det en person fram till kassan och har en överfull korg med sig. Och jag, jag blev stående och pratade med, med den här kunden lite grann. Och så, så helt plötsligt så, så, jag tänkte jag att det var roligt att du handlar så mycket. Du har verkligen hittat många olika saker som är trevligt. Ja, sa den här personen, och så, så kommer den där kommentaren. Alltså, jag tänkte inte handla så mycket. Men tanken utvecklade sig. Jag vet inte om du har varit med om det i någon affär någon gång förut. Att du har tänkt att jag ska inte handla så här mycket. Men så när du kommer därifrån så har du hela korgen full med massa tankar. Nej, varor. jag tänkte jag skulle vilja ta med dig in i en text idag som handlar om förnyelsen av dina tankar förnyelsen av våra tankar jag följer med mig till Roma brevet 12, det första, Roma brevet 12 den första versen och jag väljer att läsa den ur år 2000 det har att göra med lite ordval, lyssna får ni höra Den kommer också i text där ja. Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja det som är gott behagar honom är fullkomligt ska vi be herre så ber jag dig att låt din frid och din glädje och din omsorg finnas över oss just nu herre tack att du låter din heliga ande börja tala till oss mellan raderna så att du för oss ut i en, i en tankebana som du har tänkt låt var och en få uppleva hur du talar till till, till var och en herre så som du har tänkt tack herre För att du låter din heliga vara nära oss. Amen. Jag har en förkärlek till att läsa olika översättningar. Det är väl en sån här, får man kalla det för yrkeskada. Och den här texten har i kärnbibeln ett annat sätt att uttrycka. Och jag tänkte att låt oss bara i inledningsvis få ta med oss in i den texten vad den säger- Och du har delat upp det så att det blir lite lättare att förstå och läsa för det är så mycket text och så mycket ord. Då säger kärnbibeln så här. Och anpassa er inte. Alltså låt inte er formas efter den här tidsåldern. Identifiera er alltså inte med detta världssystem eller ge uttryck för det mönstret de och ideologier som finns just nu. Utan låt er förvandlas, förnyas inifrån- Inta en helt ny form genom att sinnets, alltså våra tankars, förnyelse. Så att ni kan pröva, alltså undersöka, analysera, urskilja och sedan avgöra vad som är Guds vilja. Alltså hans fullständiga önskan, hans vilja, hans plan och hans syfte. Det som är gott och är välbehagligt och fullkomligt. Och i den här texten så säger också, vi har en, en del till. Här används det grekiska ordet, det starkaste ord som finns egentligen för förvandling. Metamorfå. Det är samma ord som Jesus använder när han är på förklaringsberget. Och vad betyder det här? Jo, det är så att det är det bästa och starkaste inom biologin. Där ett, en fjäril kommer till. Alltså ägget. blir en larv som förvandlas, alltså som förpuppas och sedan förvandlas till en fjäril. Så när Gud talar om att vi ska förnyas i vår tankeliv så är det den totala förvandlingen som det handlar om. Och på det sättet så kan din tanke som kanske har blivit begränsad på olika sätt kunna få vara med i en förvandling som gör att det blir nästan som den här personen sa, jag tänkte inte handla så mycket men min tanke utvecklade sig. Och så gör Gud någonting med ditt och mitt tankeliv. Du har säkert mött människor som som du inte får kontakt med. Jag kan möta det på jobbet ibland där där man försöker prata med någon och så helt plötsligt är den bara borta. Ja den finns där. Men den är någon annanstans i tanken. Den är någon annanstans liksom inte kontaktbar utan den finns där men inte lyssnar och jag tänker att anden vill föra oss ut på såna där resor så om det nu skulle vara så att du sitter här i den här samlingen eller framför skärmen och så börjar du märka hur anden börjar liksom ta ut dig på en resa följ med följ med bara Det för att det är det jag tror att anden skulle gärna vilja göra. Att få börja tala mellan raderna och visa på något som är, särskilt gäller dig. Som du behöver lyssna på. Så jag tror att när anden distraherar dig lite grann så är det så bra att han gör det. Det för att han behöver verkligen göra det. Mycket bättre än alla de här plingar. Sådana här kvällar tycker jag det är underbart att sitta på bön. Det är för att min klocka vibrerar varje gång som det kommer ett bönämne. Och då vet jag, nu kommer ett nytt bönämne. Och då vet jag, då börjar Torbjörn skriva. Och så kommer en lapp. Och så kommer det snart upp hit och så börjar vi be. Det är en bra distraktion. Men alla de här telefonerna som distraherar oss med massa budskap och så vidare. Som gör att vi liksom tappar fokuset. Det är mycket bättre att den heliga ande får distrahera dig lite. Så att han får börja jobba med dig och din tanke. Jag tänker att vår största utmaning, i alla fall en av de stora. Det är att tankelivet behöver få en utmaning. Tankelivet är den här tids utmaningen där anden får möjlighet att så in goda tankar. Mitt i en tid av så mycket negativa tankar. tankar av oro, tankar av misstro, tankar som inte är uppbyggliga i processen och nu vet du, nu vibrerar den där igen jag tänker att tankelivets olika processer det, det, det händer någonting i tankelivet hela tiden jag skrev till en liten sak när jag satt här nere och, och väntade på att få komma, komma till liksom. tänkte att Tankelivet det är det tysta, dolda livet som vi har alltså, Jag vet ju inte vad ni tänker Ibland så kan vi tro att den som ser mest ut att må välbefinnande Kanske har de mest jobbiga tankarna Tankelivet liksom är där och jobbar med oss Vi kan sitta där i gudstjänsten eller i samlingen eller hemma Och det är tankelivet som jobbar med oss Och jag tänker att det finns en utmaning i att Gud får röra vår tankeliv så att det liksom håller ihop sig. För det kan verkligen förbrylla oss. Och då kanske det behövs som den här fjärilen som förvandlas ifrån ägget, larven, puppan och kommer ut i en vacker fjäril. Det kanske vår tankeliv behöver få gå igenom. Nu är det här ämnet det är så långt och det är så brett. Men jag tänkte att jag skulle ta med bara lite kort den här kvällen omkring tankelivet. När tanken drar iväg. Jag skulle tro att jag inte ensam och har en spegel hemma. Jag skulle tänka mig att om, om jag skulle fråga er hur många är det som tittar sig i spegeln idag? Hur många är som har gjort det? Jag har gjort det. Jag kanske inte förkammar frisyren direkt. Men... Och Tankelivet. Jag tänker att det finns en spegelbild. Vad tänkte du när du såg dig i spegeln idag? Stick han, han tar tummen upp. Han var glad när han såg sig i spegeln idag. Kanske det var någon som stick. Som ser alldeles jätteglad ut just nu. Och så... Finns det ju den där orden som säger att vi skulle nästan behöva säga det? Tack Gud för att du har skapat mig så övermåttande och underbar. Kanske det inte var så många som sa det i morse. I alla fall inte när vi var morgontrötta. Men den här spegelbilden vi får av oss kan vara en bild som vi säger så mycket. Vi tror vi ser att vi är en förlorare. Vi tror att vi säger att ingen tycker om mig. Vi tycker att vi ser någonting som inte stämmer överens med verkligheten. Men vi har så lätt att se oss i spegeln och börja tänka tankar som är definitivt inte uppbyggliga. Och kanske du har varit med om det. Kanske du har precis i den här dagen stått och funderat på vem är det jag ser i spegeln. Och så känner man sig ganska misslyckad. Man känner sig uttråkad på det man ser och, och man blir ganska ledsen. Det är ju någonting vi talar om självbilden. Vad har vi för självbild? Vad är det för någonting vi ser i spegeln? Ibland säger vi så här om oss själva. Att du är bara fel. Du är inte lyckad. Eller alla andra är bättre än mig. Vad föder det? Jag funderar funderat på det här med barn och foster. Nu var det ett tag sedan jag hade småbarn hemma. Men jag tänker så här, tänk om jag hade sagt till mina pojkar där hemma Ni är värdlösa, värdelösa. Allt vad ni gör är fel. Alltså kan inte bättre? Vad skulle det föda hos dem, tänker jag, om de hela tiden fick höra det? Det skulle aldrig vara bra. Nej, de behöver höra de goda orden. Du är lyckad, du kan det här. Det gör ingenting att det blev något fel. Du kan göra det här bättre. Men vi älskar det ändå. Och så värs vi med i det där tankelivet och så kommer vi upp i vuxen ålder. Och risken är att det tankelivet kommer att prägla oss så att det blir en form av självuppfyllande profetia. Därför så tror jag att vi skulle behöva föda oss själva med goda ord. Föda oss själva med att, att vi faktiskt kan klappa oss på axeln och säga, det där gjorde du bra. Men jantelagen säger ju det, att det får vi ju inte göra. Och så har vi kanske svårt att ta emot de goda orden som finns. Tankar som jag duger inte, eller jag är inte vacker, allra bättre än mig, jag passar inte in. Ja, listan kan göras så lång. Vad gör den med oss? Vad händer i vår tankeliv? Och vi vänder på den kultingen och så tänker vi så här att vi, vi säger precis tvärs om. Vi talar om de positiva tillropen i våra liv. Vad händer med ett barn som ständigt får höra att den är bra och den är duktig? Det kommer föda någonting gott i livet. Så där tänker jag att vi behöver verkligen få förnyelse i vårt tankeliv. Jag tror att Gud kan ändra det så att vi får tänka goda tankar. En annan bit jag tänker på det är att tankelivet kan föra oss bort. eller för oss ut på en resa. Hemma när jag sitter och kanske har något speciellt för mig och så helt plötsligt får jag för mig att det där med kaffe är ganska gott. Då vet ni vad som händer hemma i min lägenhet. Alltså det dröjer ju inte länge förrän jag går och sätter på kaffet. Det bara är, det bara blir så. Och ni som känner mig väl ni vet ju att det där kaffet det finns ju egentligen hela tiden. Tankelivet kan också föra sig väg på sånt som vi inte vill göra. Tankelivet kan föra ut i, i till och med i synd om, om det är så. Tankelivet kan föra vår väg vilse i livet. Så det dolda livet som är liksom det som inte syns, kan föra oss ut på en resa som inte är så bra. Det finns en, en text i roman breb 12 och 3 som till och med talar om hur vi tänker om oss själva. Nu är den här inte så vanligt att vi gör det, men lyssna för att höra. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör tänka, utan tänk förståndigt efter ett mått av tro som Gud har tillräckligt vara en. Det är inte så där jättevanligt att vi som människor kanske tänker så höga tankar, men det, det händer ibland. Till och med det varnar Bibeln för att låt inte de tankarna få, få slå rot. Få inte ta för stor plats. Det finns en, en tanke till som jag tror kan påverka oss ganska mycket. Och det är ensamhetstankar. Man säger ju det. I, i, vår värld, i vårt land så är vi de absolut mest ensamma människorna som finns. Det finns så otroligt många ensamma människor i, vår, i vårt land. Som ska vi svara det statistiskt sett många, många fler än, än utöver världen. Och om de tankarna får slå rot i ditt och mitt liv så kommer det nog också säga det att vi är ensamma, ingen vill vara med mig och, jag, och så drar man sig bort och så drar man sig undan. Och De här ensamhetstankarna tänker jag att De kan göra ganska destruktivt på oss själva. Ingen som bryr sig om mig. Kanske har du varit på en konferens någon gång med, med större konferensen. Var du Kalle är på nu med 850 människor uppe i Stockholm. Man kan ju gå på nyhemsveckan med 10 000 besökare en onsdag kväll och känna sig totalt övergiven. För man är så oerhört ensam med Och så glömmer man bort att Gud är allas vän. Man glömmer bort att Gud alltid är med. Och att han finns där. Kanske det är så att i vår församling och i församling överlag så behöver vi jobba med de här. Vi kan inte bara säga det, det är Guds är det är Guds sak. Han får ta hand om alla ensamma. Nej. Det måste vi tillsammans ta ansvar för. Och jag tror vi kan bli mycket, mycket bättre där. Men Gud är den som faktiskt vill tala om för dig. Du är inte ensam. Och jag satt och lyssnade på Staffan Stadell. Vi, vi jobbade med, med förbundstjänst och så vidare. Församlingen och så, och så satt, hade Staffan Stadell en, en, en undervisning med oss. Och då sa han någonting som jag tror att vi kan bära med oss i de här ensamhetstankarna. Och det är att andas ut din ensamhet- Och andas in att jag är din. Alltså att jag är Guds barn. Andas ut att jag är ensam. Och andas in att jag är ditt barn Gud. Och jag tänker att det är något som gör gott i vårt tankeliv. Du är inte övergiven. Du är inte det. Gud är med dig. Han går alltid med dig och lever tillsammans med dig. Och för att landa i de här tankarna och innan vi ska be igen så skulle jag vilja bara summera det och säga så här. Vad gör, vad gör jag när tänket drar iväg så att jag är på väg att gå vilse? Behöver mina tankar utvecklas och fördjupas i Guds syn på dig och på mig? Behöver vår tankeliv komma under nåden och under försoningen? Det för våra tankeliv har fört oss vidare in i synd? Gud kan få oss på bättre tankar genom att plantera in sina tankar i våra liv. För gud tänker gott om dig. Gud tänker alltid gott om dig. Och jag tänker att det här finns ett, ett vidare punkt som skulle kunna vara att gå i takt med Gud det tar vi en annan gång. Men jag tänker att vi behöver få del av Guds tankar om oss i våra liv. Och jag vet inte om du kämpar med de här frågorna i ditt liv. Då är det kanske en stund ikväll där du bara kan få stanna upp och säga Gud, låt mig börja tänka vad du tänker om mig. För mina tankar om mig själv är fel. Gud vill genom den heliga ande förnya dina tankar så att du tänker hans tankar om dig. Gud tänker goda tankar om dig. När Gud skapade människan så sa han någonting i skapelsen som jag har fastnat för många gånger. Och det var när han hade skapat människan så sa han så här. Det var gott. Och jag har en barnsligt tro på att när Gud skapade dig i din mammas moderliv. Då sa han, det var gott. Det var gott. Och det behöver du ha med dig ut i livet. Han säger, det var gott. Han säger också att han älskar dig. Han vet, när mina pojkar där hemma, när de var lite välbråkiga eller det hände någonting som jag inte riktigt tyckte om eller det var någonting som gick snett inte slutade jag älska dem för det. Mina pojkar, det är de jag älskar högt. Och så är det med Gud också. Han älskar dig och sen kanske du sprang iväg och så gjorde du lite tok och så blev det lite fel och så blir det så här men du han kommer aldrig sluta älska dig. Visst är det gott att veta det. Men spegelbilden som vi har den kan säga nej gud älskar honom inte mig. Det blev så fel. Gud säger ja rätta till det där. Det går jättebra men du kommer ihåg jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Det är hans stora det som du behöver Säga i din i ditt innersta. Vi ska ha ett bibelord till. Eh, det ser lite konstigt ut där. Men jag tänker så här. Den här texten kan man säga på olika sätt. Jag vet väl vilka tankar jag har för er. Säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdes. Till att ge er ett framtid och ett hopp. Eller också säga så här. Jag vet väl vilka tankar jag har om dig. Du är ju mitt barn. Eller... Jag vet väl vilka tankar jag har om dig För jag har tänkt att du ska få vara den och den Och göra si och så Jag vet väl, jag har tänkt på det Jag har funderat på det Så jag vet Det tänker jag när jag ser den versen Han vet väl vilka tankar han har om dig Han har fridens tankar Inte ofärdens Han vill ge dig en framtid och ett hopp Varför då? Jo, han älskar dig Han, du är ju hans älskade barn. Så kanske nästa gång du kommer hem och tittar dig i spegeln och börjar snygga till dig inför morgondagens arbete så kanske du ändå kan tänka lite grann Åh, Gud älskar mig. Han har goda tankar om mig. Han tänker goda tankar. Och låt de tankarna få bli dina tankar För han vill förnya dig och förändra dina tankar. Amen.